0: tres y cinco minutos de la tarde los que estén disfrutando de la feria de abril que lo sigan haciendo nosotros vamos con toda la actualidad preocupación en la población tras conocer que se superan los 36 grados en amplias zonas de Andalucía la sequía también se ceba en la salud alergias enfermedades cardio-respiratorias la piel más débil la falta de lluvia tiene importantes implicaciones negativas con el aumento de la incidencia ...de múltiples patologías... ...lo contábamos hace un instante... ...empezamos la semana cuatro días... ...de pleno verano... ...y nuestro organismo sujeto al calor en abril hemos querido contactar hoy con daniel lópez acuña para preguntarle un montón de cosas ya saben que es médico de salud pública es escritor es epidemiólogo exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la organización mundial de la salud y profesor asociado de la escuela andaluza de salud pública doctor lópez acuña bienvenido gracias por atendernos
1: un placer Marilo.
0: bueno cuénteme con este calor que no es propio del mes de abril, además que podríamos estar entre 6 y 15 grados por encima de lo normal, tenemos personas vulnerables, como la gente mayor, por ejemplo.
1: Sí, toda onda de calor, eh, con temperaturas mucho más pronunciadas que las habituales, produce un alto riesgo de golpes de calor en personas especialmente vulnerables. Ciertamente estas personas más vulnerables son las personas mayores, pero no son las únicas personas vulnerables. Personas que están afectadas por patologías cardiorespiratorias, por, por trastornos metabólicos, por diabetes que no están adecuadamente reguladas e incluso menores que pueden fácilmente deshidratarse, pues pueden sufrir los efectos de esta onda de calor. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Tenemos que prevenirlo de, de dos maneras. Eh, tenemos que prevenirlo reduciendo la exposición a altas temperaturas y con ello evitando la deshidratación. Y por otro lado, eh, pues hidratando adecuadamente a las personas para que no pierdan líquidos y electrolitos y eso genere toda la descompensación que puede generar una onda de calor como esta.
0: Estamos, doctor López Acuña, dando prácticamente las recomendaciones que se dan en julio, en el mes de julio.
1: Sí, eso eh, simplemente tiene que ver con este cambio climático que tenemos, con este calentamiento general eh, del continente europeo. Ya sabemos que todo el continente europeo ha tenido un calentamiento mayor que el resto del mundo, lamentablemente, pero este es el fenómeno global pues de del el, el cambio climático, insisto, de la afectación de, 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 de la atmósfera por la emisión de dióxido de, de, de carbono, de, de, por la combustión que generamos con los procesos de industrialización y de transporte. Y yo creo que esto nos debe re, re, remitir nuevamente a la importancia que tienen las medidas ecológicas, no únicamente como una agenda verde, sino como una agenda de supervivencia, sin la cual vamos de camino hacia una verdadera sequía mundial y a una crisis eh, mundial en términos ecológicos. Claro,
0: hablábamos que no solo esta sequía afecta pues al campo, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, ocasiones ya en el programa, sino también a nosotros, ¿no? a, a, a los seres, a los humanos. ¿no? Hay estudios que indican que las olas de calor afectan a nuestra salud física y, y además ¿no? tienen un impacto, y esto me ha llamado poderosísimamente la atención, muy negativo en nuestra salud mental. ¿Por qué, doctor López
1: Acuña? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que insistir en que no debemos subestimar o menospreciar el impacto que tienen las ondas de calor. Yo siempre que hablo de estos temas trato de recordarle a las personas que no nos olvidemos que hace muy poco, hace unos 15 años aproximadamente, en una onda de calor canicular en Francia murieron decenas de miles de personas mayores en el medio del mes de agosto, en un momento de vacaciones en donde muchos de ellos estaban abandonados y descuidados y el descuido generalizado, la deshidratación que experimentaron, el impacto en su salud física y mental, pues determinó que hubiese una mortalidad elevadísima. Por eso se ha desarrollado todo este sistema que llamamos el MOMO de un registro de, las, de la mortalidad excesiva o de las defunciones excesivas para especialmente tratar de asociarlo con ondas de calor. Por supuesto que también nos ha servido para ver la mortalidad excesiva que hubo durante los tres años pandémicos, que incluso en el tercer año pandémico fue superior que en el segundo. Pero, eh, digamos, el efecto es claro. Tenemos eh, la onda de calor afectando los comportamientos, porque trastorna la, la conducta en la medida en que altera el sistema circulatorio, altera el sistema nervioso, deshidrata a las personas, puede generar desequilibrios electrolíticos y esto todo puede llevarnos pues, a un cuadro tanto de descompensación física como mental.
0: De ahí eh, síntomas que pueden aumentar en personas con depresión, trastorno de ansiedad generalizada y hemos visto también, doctor López Acuña, en personas con trastorno bipolar, que no es para nada bueno una ola de calor.
1: No, en efecto, no, no lo son las ondas de calor eh, positivas en lo más mínimo, especialmente las personas más vulnerables en su salud física o en su salud mental. Uh -huh. Pero, pero yo, yo sí quisiera insistir en que es muy importante en esto evitar la exposición al rayo vivo del sol de personas trabajadoras, ya no de personas mayores uh -huh. o vulnerables, porque hemos tenido en ondas de calor en el verano incremento en la mortalidad por accidentes laborales de personas que trabajan en exteriores. Entonces, hay que mantener las temperaturas muy reguladas. En las residencias de mayores no se puede permitir que, la, que las temperaturas suban eh, en una proporción que afecte a las personas. Hay que, con todo lo que esto implique de gasto energético, mantener temperaturas bajas, cuidar mucho la hidratación. En, en esto lo que tenemos que hacer es ser particularmente preventivos en hidratación y en mantenimiento de temperaturas adecuadas. Y, y esto eh, pues implica también el que... Por ejemplo, en un evento como la feria de abril en estos momentos, uh -huh. eh, con altísimo calor, con, con baja ventilación, con gran deshidratación, la mezcla de alcohol y deshidratación puede dar lugar a golpes de calor y a choques por, por deshidratación o desequilibrio electrolítico. Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado. No es para subestimar. Yo no sé si, si eh, algunas personas se acordarán que cuando se produjo la Expo 92, yo tuve la oportunidad de estar ahí como uh -huh. comisario de un pabellón, eh, se, 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 se produjeron en todos los, 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 los circuitos para las caminatas, eh, cho, eh, digamos, chorros de agua que vaporizaban para reducir la exposición a las altas temperaturas. Eso era un momento de una circunstancia especial. Eh, lo que tenemos que hacer es darnos a ese tipo de cuidados ya no teniendo celebraciones extraordinarias. Y debo decir que en las aglomeraciones, en las casetas, en el calor que se produce con estas temperaturas y encima con el consumo incrementado de alcohol, pues hay un riesgo muy elevado.
0: Pues esa es la recomendación que, que le agradecemos porque estamos en plena feria de abril con este calor yo encima, ¿eh? con este calor sí, encima. Sí, sí. No ha sido claro.
1: nada oportuno esta ola de calor, sí porque, sí, pues ha golpeado así. Sí. Y yo creo que por eso hay que ser particularmente eh, cautos, particularmente Sin duda. Eh, preventivos. ¿no? Uh
0: -huh. sí. Sin duda, le pregunto también aprovecho, ¿no? Para preguntarle sí. por los niveles de, de Covid que están, donde se esperaban después de la Semana Santa aglomeraciones. Bueno, tenemos también la feria de abril, eh, pero los niveles están ahí, ¿no? Donde bueno, donde se vamos esperaba. Ver, ¿no?
1: eh, yo lo que creo es que todo depende cómo lo veamos. Ha habido un incremento de casi el 25% uh -huh. en el número de casos de Covid después de la Semana Santa. Eh, el, el número de, de, de casos eh, eh, digamos, in, informados o documentados pues se elevó considerablemente de cerca de 8.000 por, por semana a 11.000 por semana. Eh, ya casi no hacemos pruebas diagnósticas. Uh -huh. Las aglomeraciones siguen ahí presentes. Eh, ya la OMS ha alertado sobre nuevas variantes que, que tenemos que seguir vigilando y tener cuidado. Y vamos a llegar a un punto en el mes de octubre en donde sí que sería muy importante que concienticemos a todo el mundo de la importancia de renovar la vacunación porque la vacunación pierde su eficacia pasada, pasado un año aproximadamente. Pierde su poderío para neutralizar la posible severidad y riesgo de letalidad por una infección de SARS-CoV-2. Entonces, a ver, yo creo que, que mm, mm, hemos bajado todas las defensas, hemos quitado las mascarillas, hemos quitado las mascarillas en los transportes públicos. Yo le debo confesar que yo acabo de hacer un par de vuelos eh, intercontinentales y he usado la mascarilla todo el tiempo. A mí no me importa si, si ya se ha liberado la restricción. Yo veo a las personas alrededor, veo muchas personas que tosen con sintomatologías que podían ser compatibles con COVID o con otras infecciones respiratorias agudas y considero que lo mejor es protegerme. Y bueno, eh, a mí me gustaría ver que hubiese más conciencia. Yo creo que todo este debate que está habiendo de quitar la mascarilla sí, justo en le el iba, entorno sanitario... le iba a preguntar por eso.
0: ¿Usted qué piensa sobre eliminar la mascarilla en la farmacia, en los hospitales, en el centro de salud... ¿Cuál es su idea? Completamente su idea?
1: en desacuerdo eh, uh -huh. con eliminarlo en estos momentos por, uh -huh. por dos razones. Porque son los lugares en donde se concentra el número de personas afectadas con potencialidad de contagiar a otras. Y segundo, porque es el, eh, son los lugares en donde se concentran la, las personas más vulnerables que están afectadas de otras patologías que pueden entonces ser infectadas con más facilidad. Yo creo que deberíamos de internalizar la cultura de que en esos ámbitos de más riesgo de exposición, pues es donde hay que estar protegidos. Y yo creo que se está lamentablemente llevando a una lógica de decir ya vamos a acabar con el último signo de lo que fue la pandemia. Bueno, el SARS-CoV-2 no ha desaparecido y las infecciones las debemos de prevenir, especialmente en lugares de alta vulnerabilidad.
0: Danilo López Acuña, doctor López Acuña, como siempre un placer y gracias por habernos atendido. Hemos hablado del calor, de este calor que no es propio del, del mes de abril y también de las mascarillas. Gracias, un saludo.
1: Encantado, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, cuídese.